0: CAFÉ JURÍDICO EPISODIO 20 Muy buenas, bienvenido, mi nombre es Juan Madelgado y esto es CAFÉ JURÍDICO, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. La música es una parte esencial de la vida. Su ausencia no pasa inadvertida, nos acompaña a lo largo de nuestros días y evoca emociones, estados de ánimo, sentimientos. ¿Quién no escucha una canción y se transporta a un lugar, un momento de su vida, a una persona, a una situación, a una época? Como ya he dicho infinidad de veces a lo largo de los 20 programas que llevamos emitidos, este proyecto surge como consecuencia del confinamiento por COVID-19, con el único ánimo de distraerme la cabeza de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Así, para no seguir anclado en las noticias, decidí empezar un podcast para hablar de temas jurídicos e invitar a otros profesionales del sector a hacer exactamente lo mismo. Hoy 4 de junio se alza por fin la suspensión de los plazos judiciales y la vida comienza a parecerse un poco más a lo que era antes. En la última semana las calles se han ido llenando de vida, los negocios se han ido abriendo, las terrazas, la ciudad... Incluso el correo electrónico ha recuperado casi su normal funcionamiento con las notificaciones de procuradores y esos mensajes de aviso del ENE. Para bien o para mal parece que cerramos una etapa significativa de nuestras vidas sin saber muy bien si algo similar podría volver a repetirse de nuevo en los próximos meses o años. Y algunos dirán... ¿A qué viene todo esto? ¿A dónde quiere llegar Juanma? Bueno, pues como decía, la crisis sanitaria parece evolucionar favorablemente en España y aunque ahora toca lidiar con la enorme crisis económica que se avecina, que ya hemos hablado en algún que otro programa de ella, siguen siendo momentos duros a nivel social, pero indudablemente ha habido una mejoría. Por eso, y por el papel tan importante que tiene la música en nuestra vida, desde un inicio tenía muy claro que conforme terminara toda esta situación, o por lo menos conforme pasara la parte más peleaguda, quería cambiar la música de intro del podcast no solo porque no quiero que la banda sonora del programa me recuerde cada día todo lo que ha pasado pues tampoco viene mal tener presente la fragilidad que tiene nuestra sociedad para disfrutar más y mejor de las pequeñas cosas cotidianas sino sobre todo porque el tema principal que escogí en su momento estaba licenciado y quería una obra propia y única algo que no podía hacer en el momento más álgido de la crisis sanitaria pues requería contactos con compositores, analizar ideas y mucho trabajo que ha sido realizado a lo largo de toda esta semana. La verdad es que ha sido un tiempo de trabajo muy intenso para mejorar poco a poco el concepto inicial del podcast lo creáis o no, hasta llegar a la música final hemos contado con la propuesta de múltiples compositores que nos han hecho llegar sus creaciones. Desde aquí dar las gracias a todos los que han participado y muy especialmente a Jorge Rangel, que desde Venezuela nos mandó su concepto, que si bien finalmente no será la melodía del podcast, sí que utilizaremos en otro proyecto. Como estarás intuyendo, la música que escuchas es la nueva sintonía del podcast y ha sido elaborada por encargo por José Ángel Caballín Calanche, un compositor que cuenta con un catálogo musical muy amplio para licenciar en SoundCloud. Quizás muchos de los que me estáis escuchando os preguntéis qué es eso, una licencia de música y qué diferencia tiene con una obra por encargo y por qué eso es tan importante como para que después de 19 episodios me planteé cambiar la música del podcast. A ver, como ya he dicho, no es el único motivo, pero desde luego sí que ha ayudado mucho a tomar esta decisión. Hay quien trae a escucharla me dice que he cogido una melodía más pausada para ver si así hablaba un poco más lento. Puede ser que también esto haya tenido su aquel. No sé yo muy bien si va a funcionar o no, pero ahí queda dicho. Bueno, pues eso, que aprovechando el cambio de sintonía, voy a dedicar nuestro programa de hoy a explicar un poco todo esto de las licencias musicales y demás. Y vamos a hablar con José Ángel Caballín para que, como compositor, nos ayude a ver todo este tema desde una perspectiva del autor. Pero antes, cafejuridico.es, nuestra página web desde la que podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por ser temática y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Por cierto, ¿qué te parece la nueva sintonía? ¿Te gusta? Estoy deseando recibir vuestras opiniones. Compositores, productores, músicos, vocalistas, discográficas... Todos esos son actores de la industria musical, un sector que mueve cientos de millones de euros y que crece año tras año. Pero, ¿dónde mueve tanto dinero? Principalmente de la concesión de licencias musicales para el uso comercial. Pero antes de entrar en ese tema, habría que explicar qué es eso de las licencias y cuál es su principal diferencia con los derechos de autor. Aunque se trata de un tema bastante complejo, voy a intentar explicarlo de una manera simplificada y sencilla para que pueda ser entendido sin muchos tecnicismos. Cuando una persona realiza una composición musical o cualquier otro tipo de obra o creación susceptible de propiedad intelectual, se convierte en autor de la misma conforme al artículo 1 de la ley de propiedad intelectual. Esta propiedad intelectual sobre la creación que ha efectuado está integrada por derechos de carácter personal y derechos de carácter patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la propia ley. En el primer grupo de derechos, los derechos de carácter personal, encontramos los derechos morales de la obra que aparecen reguladas en el capítulo 3 sección 1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Concretamente, el artículo 14 de dicho texto normativo dispone que corresponden al autor de la obra en cuestión los siguientes derechos que son irrenunciables e inalienables. Primero, decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Segundo, determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo un pseudónimo o signo, o anónimamente. Tercero, exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra. Cuarto, Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. Quinto, modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural. Sexto, retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales previa indemnización de los daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación. Si posteriormente el autor decide reemprender la explotación de su obra, deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a la originaria. Séptimo, accederá al ejemplar único o raro de la obra cuando se halla en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Por otro lado, y como ya he indicado, además de los derechos morales, la autoría de la obra trae consigo unos derechos patrimoniales que en principio corresponden al autor, pero que a diferencia de lo que sucede con los derechos morales, estos sí son enajenables. Así, por ejemplo, yo puedo escribir un libro y ceder gratuita o vulnerosamente los derechos de explotación del mismo en favor de un tercero. Estos derechos de explotación aparecen regulados en el capítulo 3 sección 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, y concretamente en el artículo 17 de la misma se especifican cuáles son las modalidades de los derechos de explotación, indicando que están integrados especialmente por los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, y que salvo los casos previstos en la ley, no podrán ser realizadas sin autorización del autor o del tercero que tenga adquirido estos derechos. La transmisión de derechos de carácter patrimonial aparece en regulada en el título V de la Ley de Propiedad Intelectual y lo importante es que pueda hacerse intervivos, esto es, mediante la formalización de un contrato en el que se regulen los términos y el alcance de la transmisión, y mortis causa, es decir, a través de una herencia, o como legado, o por cualquier otro medio admitido en derecho. Cuando uno adquiere los derechos patrimoniales de una obra, puede explotar las más limitaciones que la ley y las estipulaciones del contrato de transmisión. Así, mediante la adquisición de los derechos patrimoniales de autor, se puede conseguir todos los derechos de esa obra. En otras palabras, la canción pasará a ser de quien las quiera, así como todos los beneficios posteriores que se deriven de ella, salvaguardando, eso sí, los derechos morales que corresponden siempre al autor de la misma. Vale, ya sabemos que son los derechos de autor y que hay de tipo personal y patrimonial. ¿Qué es entonces una licencia? Pues bien, la licencia de uso es un contrato que te permite utilizar una determinada obra, en este caso una canción, en otros proyectos propios como pueden ser vídeos de YouTube anuncios películas programas videojuegos apps lo que sea que quiera hacer es en definitiva una cesión no exclusiva de determinados derechos patrimoniales de los que hemos enumerado de cuanto he dicho hasta el momento ya podrás intuir que no se puede poner una canción sin más y utilizarla de la misma manera que no podremos utilizar películas imágenes o cualquier otra obra no vale cesar al nuevo porque aunque uno no sea un experto en la materia desde tiempos tiempo ya del VHS ya teníamos esas advertencias legales sobre las posibles consecuencias de la vulneración de los derechos de autor así que aunque no supiese exactamente dónde aparecía regulado, lo cierto es que todos tenemos una cierta noción de que esto era así. ¿Quién ha oído hablar del daño de la piratería en la industria de la música, del cine o de los videojuegos? Una manera de piratear, por así decirlo, también sería utilizar una obra sin lo correspondiente derechos o hacerlo bajo una licencia indebida. ¿Entonces no puedo utilizar ninguna obra si no tengo los derechos de la misma o la licencia de uso? Sí, está claro. No puedes hacerlo salvo que sea de dominio público. El artículo 41 de la ley de propiedad intelectual dispone que la extinción de los derechos de explotación de la obra determinará su paso al dominio público, así como que las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en el propio texto normativo. Bueno, ¿y qué licencia de uso puedo adquirir? Hay varios tipos de licencias en qué se diferencian ¿cómo va todo esto. Bien, pues como he dicho antes, las licencias son pactos o acuerdos en los que se incluyen el coste de la misma y los derechos de uso que determinarán la forma en la que se podrá utilizar la obra, en este caso la pista musical. Por tanto, al igual que un contrato, la licencia puede ser de muchas maneras siempre que se respete ese contenido mínimo. No obstante lo anterior, sí que es verdad que existen unos modelos estándar partiendo del uso concreto que se vaya a efectuar. Por ejemplo, licencia de comunicación pública, que es quizá la más común, que permite exponer públicamente la obra, ya sea en la calle, televisión o radio, entre otros, y cuyo coste suele variar en función del alcance y de demás factores la licencia maestra que da autorización a la persona que la adquiere para utilizar la canción en proyectos audiovisuales a partir de lo mismo ¿vale? a partir de esa obra o la licencia de reproducción que permite que la canción pueda ser reproducida a través de cualquier medio o soporte y bajo cualquier circunstancias necesaria, por ejemplo para la grabación de un CD o de un DVD o la distribución que permite autorizar a un tercero a la comercialización de la obra en fin como veis una buena cantidad de licencias si os interesa este tema podemos hacer un programa específico para hablar de los distintos tipos de licencias en las música, las imágenes en los vídeos o en las aplicaciones informáticas que hay otro mundo donde también tiene sus especificaciones en la materia de hecho aquí hay bastante en el ámbito informático hay mucho 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 de lo que hablar porque hay licencias muy curiosas y muy específicas en resumen y como ya he dicho antes la licencia es un acuerdo en el que se estipula lo que se puede y lo que no se puede hacer con una obra, cómo se debe utilizar correctamente según el tipo de licencia adquirida y los costes de la misma o bien, como decía al inicio, la canción que teníamos era licenciada bajo una determinada prerrogativa, lo que significa que no teníamos los derechos plenos de la obra y por tanto el día de mañana cualquiera podía comprar su licencia también y utilizarla para otra cosa. De hecho, me consta que desde mi adquisición se ha utilizado en al menos seis proyectos más. Y esto, como comprenderéis, es algo que no me hace mucha gracia por muchos motivos, entre otros porque tampoco sé en qué proyectos concretamente se ha utilizado. ¿Qué pasa ahora con esta nueva música que estrenamos hoy? Pues que según los términos de contratación se considera un trabajo por encargo y conforme a los mismos y a la normativa vigente tenemos los derechos de autor exclusivos y completos para la composición. Obviamente, como hemos dicho, solo los derechos patrimoniales, pues los derechos morales corresponden siempre a su autor, a quien tenemos al otro lado del micrófono, y bueno, ya sin más, paso a darle la bienvenida. Buenas tardes, José Ángel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y, bueno, felicitarte no solo por el trabajo que has realizado, sino también porque ha llegado a mis oídos que hace muy poco ha sido tu
1: cumpleaños. Hola, Juan, bueno, ante todo, darte las gracias por la invitación y agradecimiento de darme la oportunidad también de estar con ustedes y todos tus oyentes en Café Jurídico Podcast eh, bueno, muy complacido de, de que les haya gustado el tema y de que de alguna manera podamos entablar una nueva relación con todos tus oyentes también muchas gracias y feliz día para ti también
0: Cuéntanos José Ángel, ¿en qué te has inspirado para hacer el tema del podcast?
1: Bueno, esa pregunta te la respondería de la siguiente forma eh, la, mi primera inspiración como todo artista es conocer la fuente entonces cuando tuvimos contacto pues lo que hice fue navegar en la web y conseguir eh, el podcast como tal y escuchar un programa completo, ver más o menos cómo era el ambiente, ver cómo era el ambiente que había generado inclusive con la música primaria, la música original que estaba y ver cómo se interactuaba cada una de las personas, cada uno de tus invitados, las pausas que hacían, la velocidad inclusive de la forma como vas hablando, eso genera mucho también del tiempo de, de que hay que usar de la música Definitivamente, si la música es lenta, muy lenta y la velocidad de habla es rápida pues hay un choque eh, si se quiere eh, en las personas, en el, en el oyente que no sabe qué o, o no se concentra en una o no se concentra en la otra entonces es por eso que hay un ritmo paralelo de tal forma de que todo se maneje eh, de, una, de una forma más, más, más abierta pues, por decirlo así, más tranquila y después bueno el tono de voz eh, influye muchísimo también Acuérdate que la música que estoy haciendo, que les estoy produciendo, que hicimos, mejor dicho, es una música en donde va a acompañar una idea y por eso es que no deben haber melodías fuertes, no deben haber melodías que marquen eh, de alguna manera el, eh, el ritmo, para así hacer que sea como una música incidental, que es lo que estamos tratando de hacer. La música incidental, pues como todos bien saben, son muy usadas también en películas, acompañando eh, eh, ciertas escenas y también se usa en la publicidad eh, yo tengo una amplia experiencia en, en publicidad porque vengo de ella y bueno, después te lo comentaré más adelante
0: Como compositor profesional de cientos de temas ¿puedes contarnos qué tipo de licencias de música suele utilizar en tus obras?
1: Bueno, esa, esa quizás es una de las preguntas más difíciles eh, pero te podría resumir lo siguiente ¿no? Eh, existen muchas em empresas inclusive globales como Epidemic, Audio Jungle, bueno, por nombrar solamente algunas en donde tú puedes generar una suscripción y de alguna forma eh, tú formas parte de esa comunidad, por decirlo de esa manera, y tú disfrutar de las licencias que te permiten cambiar canciones, eh, elegir una a otra, etcétera, etcétera. Bueno, esos son como planes pagos, por decirlo así, como puede ser un canal de, de información pago. Pero están también los, los libres de derecho, que es como mucha gente trabaja hoy en día. ¿Por qué? Porque por lo menos en este caso especial con el covid eh, las empresas registradoras de temas están en este momento eh, en stand-by y entonces de alguna forma pues no se pueden hacer los registros pero no, eh, no es necesario que tengas que registrar los temas, eso te quería comentar en España porque ya que eh, según un artículo eh, de vigencia todavía un, un artículo de 1991 92 todas las, las creaciones que se hagan hay una protección automática para autores, artistas y creadores solamente para la parte de, de, de obra, pues como decirlo así a diferencia de la propiedad industrial que aquí en España eh, sí se necesita para marcas, patentes, diseños, etcétera, entonces en realidad no es obligatorio tener una canción registrada o realizar eh, un acto administrativo pues, como tal para tú ser considerado como autor de una pieza eh, de la que creas en este caso pues como te digo de alguna forma estamos protegidos. Existen muchos otros mecanismos, como, como por ejemplo están, aunque parezca mentira, los correos. El correo es uno de los primeros mecanismos que se hicieron de registro en la historia. Simplemente tú registrabas directamente este, reenviándote la información en un CD. Cuando estaba el CD eh, te lo reenviabas y eso te se servía de registro. Pero es un tema, como te digo, difícil de contestar, amplio. Pero estamos, eh, gracias a, a, a España, estamos avalados en todos los creadores.
0: Efectivamente, ese artículo al que hace alusión es el artículo 1 de la ley de propiedad intelectual eh, del que hablaba al principio del episodio. Por otro lado, cuéntanos cómo funcionan exactamente las plataformas tipo SoundCloud.
1: Sí, bueno, SoundCloud es una red, eh, una comunidad internacional en eh, general en los Estados Unidos para compartir música. Se hizo para, bueno, para un, un sistema de una válvula de escape quizás entre artistas, músicos de eh, compartir su eh, no solamente músicas originales porque también hay compilatorios de, de DJs en donde hacen mezclas y todo esto eh, la función es simplemente llegar a la masa, hoy en día lo están usando bastante como mecanismos para para impulsar jóvenes artistas eh, para otras personas les han servido inclusive para tener, eh, observar las tendencias musicales de moda dependiendo de los países que es algo muy interesante, no todos los no todos los países tienen el mismo estilo, por decirlo de esa forma. Con todo lo que se ha intentado globalizar el, la música a nivel mundial, cada, se, se permanece en la esencia de algunos países y algunos temas, dependiendo de la composición, pegan más que otras Bueno, son ha sido una buena plataforma para todo esto. Yo tengo también mi canal hallado, este, por cierto, y es muy interesante porque es gratuito. Hay un sistema que es gratuito y te permite pues, comunicarte de una manera si se quiere estándar con el resto de la población a la hora de que necesiten ubicarte eh, un demo o inclusive oír un, un manejo de una canción o cómo va vale el avance de otros temas etcétera porque te generan links directos donde tú puedes compartir con tu cliente y con tu amigo con tu quien sea no sé, no tiene que ser netamente comercial este información Ahora, hoy en día eh, también este, a diferencia de plataformas pagas como iTunes y todo esto, pues el SoundCloud ofrece eh, la oportunidad de que sea gratuito y podrías subir a una opción pago eh, que es el SoundCloud Pro, eh, que también yo la uso, en donde tú puedes empezar a monetizar tus trabajos
0: como sabes, personalmente me encanta el tema y ha sido un auténtico placer trabajar contigo hasta el resultado final. Como siempre que nos acompaña un invitado, me gustaría dejarte un momento spam para que puedas decir a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte.
1: Bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. De nuevo, te lo reitero y, y te doy las gracias por bueno, la oportunidad de llegar a tus oyentes de una forma amena como estuvimos en esta conversación. De verdad, muy agradecido. Bueno, te podría dar este, dos contactos. Uno es mi correo electrónico, mi email que es el siguiente es j a c a v a w l i n arroba, gmail .com. y la otra opción que estábamos hablando hace unos minutos del SoundCloud también te podría dar mi canal para que oigan demos temas eh, bueno normalmente estoy componiendo haciendo algunas cosas montando eh, ahorita justamente estoy eh, indagando bastante la mezcla binaural que es una mezcla donde puedes no solamente compartir el estéreo de la música como ya normalmente se ha hecho de izquierda y de derecha sino que ahora tenemos un campo eh, inferior, atrás de la cabeza en la parte de arriba los costados arriba y abajo es interesante porque puedes hacer este, ciertas mezclas importantes y, y hacer que como que varíen en tu, en, con audífonos es, es, la sensación es muy interesante aquí, bueno aquí lo llaman 3D 4D 8D bueno le han puesto muy, muchos números ID pero en realidad es una sensación binaural interesante bueno la puedes oír en mis temas nuevos que están en mi canal que es eh, triple, eh, www este punto, soundcloud se escribe ambas también en soundcloud.com mi apellido que es C-A-V-A-L-L-I-N, Caballín. Bueno, muy agradecido de verdad por, por el tiempo, por darme esta oportunidad. Espero que sigamos más adelante conversando otros días. Y bueno, cuenten conmigo, eh, ustedes oyentes y a ti mismo. Y gracias por todo. Feliz día.
0: Para nada, gracias a ti siempre. Para mí ha sido un verdadero placer trabajar este tiempo contigo y bueno, seguir haciéndolo porque aún estamos preparando algunas variantes del tema principal y demás. Ya sabes, si necesitas los servicios de un compositor o música licenciada para tu proyecto, no lo dudes y contactas con José Ángel. De verdad que te hace todo el proceso muy sencillo y que su experiencia y profesionalidad se percibe del minuto cero. Toca irse, no sin antes agradecer el feedback, valoración y comentarios en iTunes, iBox, Spotify, YouTube. Suscríbete, recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde y que desde nuestra página web cafejurídico.es encontrarás los datos de contacto de nuestro invitado y podrás escuchar todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes día 9 de junio donde, una vez más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.